0: 麻烦大家先场稍等哦，我们节目在一分钟八点准时的开始哦。OK， 时间来到了早上的八点钟哦，欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水，三十分钟让你了解最新的全球财经大事。那么今天呢是早安阿水啊、哦、第一百七十九集的节目。好，首先呢我们赶紧来看看哦，哎，昨天美股似乎表现的还不错。那么昨天呢有什么样的新闻，跟今天有什么最新的动态啊？我们赶紧一起来了解一下。好，首先呢是传出了俄罗斯跟乌克兰的战情哦。似乎是有那么的一点缓解的迹象，也缓解了呢过去三个交易日哦重创股市的这个地缘政治的疑虑。那油价哦应声的下挫，近来呢走势相对疲软的科技还有半导体类股哦也都应声的飙高，费城半导体指数哦也写下了去年三月以来的一个最大单日涨幅。那么大家应该还记得，我们昨天才刚才，早上阿水提过。哦。我说俄罗斯跟乌克兰的关系呢这个问题点哦，搞不好哪一天哦，这个哪一天我们那个时候也不知道是今天，忽然之间呢又说要稍微缓解了，忽然说要退兵了，结果呢没想到才刚说完哦，隔了一个晚上而已哦，马上呢俄罗斯跟乌克兰的战情哦似乎是有那么点缓解的迹象，为什么用似乎呢？我们待会哦会来看不同的角度来看待这个问题，那我们首先看一下是。道琼工业平均指数在昨天中场是上涨了百分之一点二二，纳斯达克指数则是上涨了百分之二点五三，标准普尔五百指数呢则是上涨了百分之一点五八。其中哦，费城半导体指数是上涨最多的是直接呢上涨了五点四七个百分点哦，大涨了一百八十四点。在 3,000 多点的行情当中呢，涨了184点。如果换算成台股的话，那么台股也会超过500点的涨幅哦。那么为什么会激励费城半导体呢？我们待会一起来看一下。现在先说回来，俄罗斯跟这个乌克兰的事件哦，俄罗斯的国防部呢，在十五号最新的公布呢，他说他们部分的军队呢要来结束乌克兰边境附近的军事训练之后。已经呢开始来撤回他们的要塞，那他们国防部的发言人呢也表示哦，最近波往俄罗斯南部、西部军事区的军队呢已经顺利完成了军演，那么今天呢就会开始透过铁路跟公路运输移往军事的住房地。好，那这个动作呢原本哦，解释一下为什么大家原本对俄罗斯跟乌克兰的情势感觉非常的紧张呢？因为俄罗斯在出兵攻打哦之前的一些，包括大家知道的一些地区哦，都是先以所谓的军事训练、军事演习呢作为借口啊，之后呢再开始哦展开一些军事行动。那么现在呢说军事训练结束了、哦，那么大家会想说，是不是也代表着接下来呢有可能让两国的这个军事关系哦稍微的和缓一些哦？那你看一边讲呢，一边就有战斗机飞过去，那。美国的总统拜登呢，十五号下午也才刚发表演说，哦，他说如果冲突加温，美国将会出手捍卫北约的成员国。那么他就提到了啊，如果俄罗斯怎么样了怎么样啊，我们会怎么做？但是大家注意看一件事情啊，俄罗斯跟乌克兰的事情呢，绝对还没有整个落幕哦、啊，因为第一件事情先来了，俄罗斯跟乌克兰虽然战情是稍微趋缓。那么，西德州的这个原油期货呢，是先下跌了 3.6% 美国的十年起的公债殖利率呢，也跳涨到了 2.04% 另外啊、哦，追踪俄罗斯大型股的这些俄罗斯的 ETF 呢，也大涨了 5.76% 不过，现在虽然这样讲，英国的首相哦，强生他却直接出来泼冷水。他说呢，我也知道他们宣称呢。已经完成了演习，要返回军队。不过，俄罗这个英国的首相强生，他就说哦，这不是一个令人鼓舞的讯息，因为他也说到，俄罗斯跟乌克兰仍然随时会爆发战争。那么，根据 CNN 的报道啊，现在最新的这个说法就是，他还是在俄罗斯、白俄罗斯跟乌克兰的接壤的边境地带，发现了许多野外医院哦。那么野外医院呢？如果你今天只是演习的话，其实不太需要野外医院这样的设备，因为你受伤了，演习受伤了，除了就近的一个包扎医疗之外呢，你还可以很简单的就可以后送。那么野外医院呢，主要是在战区战时的时候呢，你没办法把这个受伤的人员哦很顺利的后送，你要就近来做治疗，那么就会来盖所谓的野外医院。所以呢，强森他就认为哦，你们的野外医院还是非常多哦，而且都还存在，可以视为俄国还在为入侵做准备哦。那么也根据呢，这个是强生的说法，根据他们所得到的情报呢，实际上俄国有更多的军营哦已经被迁到了乌克兰的这个边境。那么侵乌的行动呢，仍然可能会随时的发生。所以他也提到了、哦。西方的各国呢，应该保持团结，尤其在经济制裁这方面，只要还没看到俄国提出哦，军队是完全的撤离潜在冲突地区等更具体的这个降级计划之前哦，各国呢是不可以松懈的。所以呢，大家也应该知道，目前是说暂时缓解，但是呢，并不是危机已经解除了。不过，什么样的肋骨呢？会在这样子的一个消息带动下呢，先有一点好的这个涨势哦。首先呢，就是航空跟邮轮肋骨呢是因此而大涨，因为大家也知道，一旦呢在这个全世界各国发生了所谓的军事冲突的话，航空跟这个旅游哦就会稍微受到那么一点影响。但是呢，能源肋骨哦则是因为油价的下跌而成为最大的输家。所以可以看到，美国航空跟嘉年华邮轮集团哦。都是上涨的，而且上涨幅度还不少，上涨了 8% 到 6% 不等。而其他呢，像是埃克森美孚啊、康菲石油，在美国呢，则是下跌了 1% 到 2% 不等。好，那我们刚刚提到了，到底还有什么类股是非常的强的呢？现在也可以看到的，晶片类股也是同步的走强。即将呢要在十七号公布财报的 NVIDIA， 辉达。是直接大涨了 9.18% 如果在台股的话，可以说是接近一根涨停板了。那么呢，这原因是因为啊、哦，白宫先前曾经警告晶片产业的分散供应链，那以防止呢，俄罗斯为了报复而阻挡呢晶片的关键原料来出口美国。这个昨天阿水跟大家也有分享过了。那包括了这个像是美国的一些 ETF 啊，像是这个 d e l u s i n 的。每日三倍做多半导体哦，是直接上涨的百分之十六点二二哦，收在四十六美元。所以呢，芯片类股像是 NVIDIA 呢，它也跟这个肺瓣也很有关系哦。那其中包括了这个美国的确诊数量也比一月的高峰大减了百分之八十，也是呢刺激这一次哦，美股跟着乌克兰跟俄罗斯的战情趋缓的这个新闻呢，一起哦带动了一些比较好的影响。那另外，通膨问题过去了吗？目前十五号最新的一个公布报告又来了，一月份生产者物价指数哦 （PPI）， 我们之前讲的这个 CPI 呢，是顾客客户，也就是说你身为一个消费者去买东西的物价指数。那现在十五号最新公布的一个物价指数哦，叫做生产者物价指数，也就是呢，你身为一个制造业的厂商哦。你在取得原料的这个成本呢，本身是不是有增加？目前最新的数据是月增百分之一，年增率高达百分之九点七哦。那如果你排除了这个食物、能源跟贸易的话，月增呢是百分之零点九哦，也是接近百分之一的这个月增值。因为原本经济学家认为只会月增百分之零点五哦，结果实际上呢是月增的一趴。而且，就算排除了食物、能源跟贸易服务价格，大家都知道嘛，能源就包括了石油，石油涨很多，所以大家会认为这是不是有一点呃，因为呃能源涨很多，所以 PPI 也跟着涨很多呢？并不是哦，排除掉的能源、食物跟贸易服务价格的核心 PPI 也月增了 0.9% 相差只有 0.1% 哦。所以这点呢，大家一定要稍微注意一下哦，这个整个通膨呢，包括生产者还有消费者哦，这个问题呢都还没有过去。那也包括啦、啊，这个今这个礼拜，各位一定会听到很多很多的这个联邦储备银行总裁哦，在这个各大的媒体上面发言。那么呢，包括他们提到这些东西，也是在针对通膨的问题哦，也都一直在宣称会做出更快的、更大的一个反应哦。那目前呢，我们知道的是 ，FOMC 前一次的货币政策会议的记录，在这个今天啊、哦，本周三十六号就要来试出了。那所以也不知道、哦、FOMC 的政策会议记录呢，会不会一公布之后啊、哦，又对市场有所所谓的震撼弹哦，这就要看今天的美股呢，对于这个试出之后是怎么样的反应了。那阿水今天会来再继续来打疫苗，待会直播结束之后，我又要去打第三剂了。那么，如果我身体没有什么不适的话，我明天也会持续跟大家来分享 F O M C 的这个呃最新的会议记录哦。那我们就看明天的杂阿水，再跟大家来分享这部分的这个情况了。那接下来我们再说一下美国的个股的变化方面哦。待会我们会再详细的讲到 ，Intel 宣布要来斥资54亿美元并购以色列的这个晶圆代工厂哦，这个叫做 Tower 半导体哦。那么各位，它的股价呢又闻讯上涨了 1.81% 是不是？各位可以看到 ，Intel 啊、台积电啊、红海都在做阿水之前跟大家报告过的这些准备呢。这是这个预言，其实你不会这么的不容易了解，为什么？因为其实它就是一个全球经济变化下面一个必然的趋势哦。接下来你会看到非常多的并购、合作，甚至是跨国在当地建厂哦。你们可以看下去。这件事呢，我从去年的早安阿水，大概是七月的时候，六月的时候，我就每天几乎只要讲到这个半导体业，我就每次都在讲哦。但是现在可以看到啊，这些大公司的动作是越来越多。那么包括这个滔 r 半导体呢，则是暴涨了百分之四十二点零八哦。这件事情各位也都可以稍微来继续的关注哦。我们待会也跟大家来聊 Intel 来并购以色列晶圆代工厂的这个事情的相关影响哦。好，那接下来还有另外一个新闻，特斯拉呢，在执行长马斯克揭露，目前仍然持有 1.726 亿股的自家股票，那么持股的比例是 17% 比先前哦多持有了200万股。那么特斯拉呢也闻讯晋阳了 5.33% 收在 922.43 美元。那这点也分享给大家。好，接下来我们来分享一下欧股方面。俄罗斯跟乌克兰的危机目前看起来降温呢，欧股呢也是终于甩脱了连三跌的这个阴霾，大涨作收，哦，而且是几乎所有的主要类股都是收涨的。那各位就会觉得，哎，奇怪哦，美股还有些涨，有些跌，欧洲类股呢为什么会是全部收涨哦？这个原因呢，其实也跟这个地缘政治关系有关哦，因为俄罗斯跟乌克兰一旦开打的话，直接受影响的几乎都是欧洲的国家，那么最主要的这些产业呢，都绝对会受到一些地缘政治啊、军事战争的这个影响。所以呢，一旦一降温，欧洲的股市哦，它所受到的激励呢，也会是更多的。那么，包括了衡量欧元区股市的恐慌情绪的波动力指数呢，是终于从三周以来的新高三十三点九五点。降到了二十七点一点哦。不过，就像是刚刚我们提到的，英国的首相哦，他所提到的，哎，这个只是稍微降温，并不是已经完全解除哦。另外一位同样的说法的，就是北约的秘书长哦，史托滕伯格，他也出来说，目前虽然看来呢，局势稍微的审慎乐观一些，不过还没有看到实际的地面部署降温的这个迹象，所以呢史史托腾伯格呢，他还是强调，这是欧洲数十年以来最大的一个安全危机哦。那么目前看来呢，外界在预期第一季的 GDP 呢，在欧洲哦，还是会持续的薄弱。不过今年呢，应该会有望来好转。那么包括了这个健康账户类股啊，是也是欧洲当天表现最佳的一个类股，包括了这个 AZ 啊、哦。呃，该公司的这个社护癌的这个药物末期临床的试验呢，因为还不错，所以呢，哎、呃，整体啊、哦、有就报喜，股价呢也都有持续的在飙高。那接下来我们再分享一下石油方面，纽约商业交易所3月的原油期货在2月15号收盘是下跌了 3.6% 啊、呃，如同大家知道的，我们有提到，哎，石油一定会因为乌克兰的局势而趋缓，而稍微有点下跌。但是需求还是存在，所以呢要大跌，基本上各位可以稍微来看一下，嗯，我个人是认为啦，几率不大。那么近月的布伦特原油呢，则是下跌了 3.3% 也来到了每一桶 93.28 美元哦，这也跟俄罗斯的这个动作有关。但是短线上面虽然下跌，不过各位还是要注意一下，如果呢你本身也在做原油期货的话，或是原油相关的商品。一定要注意这种暴涨暴跌的情况哦，在最近应该都是会发生的，哦，不要做错方向了。好，接下来我们再来分享刚刚提到的 Intel， 它收购了这个以色列的晶片制造商，这个最新的协议哦，在昨天终于是出来了。2月15号，它以每股53美元哦的现金价格直接来收购 Tower， 还有它的企业总价值呢，大概是54亿美元左右。那各位哦，为什么我要提到每股53美元的价格呢？首先，我们要先知道哦 ，Intel 哦它收购 Tower 对它来讲，还有对台股的半导体来讲哦，最主要的这个应该说此消彼长，它的差距会在哪里哦？首先 ，Intel 它收购 Tower 很明显的就是为了晶圆代工哦，因为它收购的这个呢是为了它的 IDM 2 0的这个策略。所以呢，他是为了他的制造的产能跟全球足迹来解决他的这个产业需求。所以最主要呢，他去收购了这家陶尔公司哦。陶尔呢，主要是锁定了行动装置、电源还有汽车这种高成长的市场。那么包括在德州、以色列、意大利跟日本的合计年度金元的投片量呢，是超过了200万片哦。那么目前预估这个交易应该会在十二个月内来完成。那已经呢获得了 Intel 跟 Tower 董事会的一致批准。换句话说，两家公司的公司派已经是都批准了。不过还是需要获得特定的这个监管批准啊，包括这个 Tower 本身的小股东哦，他们可能还要开一个股东会。但是呢，董事会跟 Intel 这边已经是达成了完成的这个协议啊、哦。那主要就是金元代工这件事情呢 ，Intel 的企图心非常的强哦，因为这是 Intel 成立以来第四大的这个并购案。那为什么我们要提到这个价格呢？因为 Intel 提出的这个收购价码哦，比 Tear 周一的收盘价高于 60% 换句话说，如果你是小股东，你现在手下手上的这个股票的价格呢？会直接高出 60% 换句话说，它在解决什么问题？解决有可能产生出来的意因啊，你太便宜卖掉公司啊，或者是呢，有股东出来说，我觉得太低太便宜啊，我直接开了一个你没办法拒绝的价码，直接呢比周一的收盘价高 60% 为什么我们会说这个收购案呢 ？Intel 是势在必得，因为2017年 Intel 收购 m o b i l e i 的时候。当时的溢价幅度只有 34% 那有些朋友就会说了，诶，他买的是金源代工厂啊，跟 Mobile I 怎么可以相比呢？各位，我们要知道 ，Tower、哦、呢，它虽然是以色列的半导体公司，代金源代工公司，但是呢，如果你以制程的这个技术先进角度来看的话 ，Tower 是远远落后台日哦，甚至跟陆场哦。可以来相比呢，也都是稍微有那么一点点，嗯，不能说占了优势哦，甚至是有那么一点点的老旧了。但是 Intel 却愿意用高出 60% 的价格来购买，最主要他要先取得的是什么呢？就是经营晶圆代工的这些重要专业知识。大家会说，哎， Intel 他还需要晶圆代工的专业知识吗？他不是本身这个好的这个制程都已经做得不错了吗？为什么他需要去？并购一家你宣称的老旧制程技术呢，主要还是在于各位要知道，金元代跟我非常非常多的这些客户关系，还有呢这些专利哦，都是会让你可以直接哦，去透过并购而取得这些包括客户关系以及专利。最主要的事情是什么呢 ？Tower 半导体呢，在日本、以色列还有美国。本身已经盖好了七座的晶片制造设施，所以大家都知道啊，你要重新盖一个厂，跟你收购一个厂，你所要花的心力还有速度跟时间，这个是不能相比的。直接买是最快的。所以呢，各位可以看到，他愿意为了这七座的晶晶片制造设施，还有这个其他的这个包括呃专利啊、晶圆代工的这些客户关系等哦、啊。他愿意用高出百分之六十的价格来买，也让这个台尔半导体呢在周二哦直接暴涨了百分之四十二点零八，创下了零四年十月二十号以来的一个收盘新高。所以各位可以看到哦，这个 Intel 的动作，而且 Intel 未来一定，我个人认为啦哈、哦，你可能也有不同的看法哦。但是我个人认为 Intel 接下来的动作绝对只会越来越大，它绝对不会因此而满足哦。大家可以稍微来看一下这个，继续关注这个新闻，看这个呢，呃 ，Intel 是不是会有更大的动作？好，那说完了这个别人家的 Intel， 那我们来说说我们的台积电哦。台积电呢，昨天哎也同步宣布了一个非常大的新闻，各位应该也有看到了，台积电跟这个索尼半导体解决方案公司呢，还有 d e n s o 哦，电装株式会社在十五号昨天最新共同的宣布。电装株式会社呢，将投资台积电于日本熊本县设立的这个 JASM 的少数股权。那么，它会投资 3.5 亿美元哦。电装株式会社将会持有 JASM 超过百分之十的股权。那么呢，也包括了这个 JASM 跟电装株式会社的交易条件呢，它都会遵循一般交易的常规。这句话什么意思？意思就是呢。等于是 d e n s o 跑去跟这个台积电还有 Sony 的半导体解决方案呢，他去跟他做入股的一个行为哦、啊，投资 3.5 亿来取得超过 10% 的股权。那么电装公司哦、啊，我不知道各位熟不熟悉。如果呢你是这个男性朋友，而且呢有在玩这个汽车的零组件哦、啊，你一定会觉得 d e n s o 你实在太熟了，因为电装公司它是全世界。第一大的汽车零部件供应商，各位要知道哦，在网络上哦，光是这个 d e n s o 的火星塞哦，大家呢就会去争论说 d e n s o 的火星塞呢外包装有写着 Toyota， 到底什么包装才是正品，什么包装是仿品哦？也就是说，它本身还供应了 Toyota 汽车的这个火星塞哦，而且是针对它们的内部供应链。其他呢，也包括了这个什么冷气滤网啊，各位可能都有去接触过的。你注意看你的这个汽车的零组件哦，里面一定会有这个所谓呃呃火星塞嘛。那火星塞很大的一个供应商就是这个 Denso 电装公司。那他呢是在爱知县的一家这个大公司。起先呢，它其实就是 Toyota 丰田汽车内部的电器零件部门。但是呢，原本是因为亏钱啊，亏钱的时候哦，被 Toyota 给分割出去，在1949年呢，就分割成为子公司。那当时哦，分割的累计赤字呢是达到 1.4 亿日元，还裁减了 30% 的员工。但是现在呢，呃，一9九六年哦，公司改名叫做这个 d e n s o 电装株式会社之后呢，现在已经是成为全世界最大的汽车零部件供应商了。所以整体来看，这是一个非常强的一个战略联盟，因为登手本身就是在做汽车的零部件。那目前呢 ，JASM 就台积电跟 Sony 在盖的这个晶圆厂呢，目前已经开始新建了、哦，在2024年底呢，应该会开始来生产。那台积电也持续的表示哦，为了要满足市场的需求，之前不是只有说到吗？啊，只有22跟28八纳米。现在呢，这个晶圆厂也会进一步来提升，提供到了1 2到十六纳米的这个机体电路的制造服务，而且哦，跟着这个月产能提高呢，到5万五千片十二寸的这个晶圆都没有问题。整体来说，光是熊本厂的资本支出哦，就来到了86亿美元，这跟刚刚这个 Intel 相比的这个并购案的呃这个钱来比哦。还是比较多一点嘛，因为当时候是54亿美元，那这个台积电呢，他们整体的资本支出哦，盖一个厂哦，就要花掉这个将近86亿美元，所以大家我们刚刚提到哦，盖厂的支出还是比较大的。那么台积电呢，昨天哦，也召开了董事会，大家来核准配发这个去年也就是2021年第四季的每股现金股利 2.75 元，那么除夕的交易日呢是2022年的6月16号。以上这一点呢，也分享给大家。OK， 以上呢就是今天的这个节目内容，谢谢大家的收听哦。那听重播，欢迎来到 YouTube 频道收听股市阿水，谢谢各位，我们明天早上见哦，大家拜拜。